0: Här på podden en podd i samarbete med IQ om svenskars komplexa relation till alkohol. Jag heter Cissi Valin, och ni, vad heter vadå då framför mig? Bianca Meijer, Anita Schulman. Ni vet vad ni heter, vad härligt. Idag ska vi faktiskt bli lite mer, vad ska vi säga? Det ska bli lite tung stämning här, men väldigt viktigt.
1: Mm. Mm. Jag tycker varje program får liksom lite olika stämning beroende på vilken gäst som kommer och ämne.
0: Absolut. Så det tycker jag är den här poddens styrka. Ja, ibland blir det behagligt, ibland blir det obehagligt. Idag blir det nog kanske lite klump i magen men också mm. ett bra uppvaknande för många. Troligtvis. Vi ska prata om medberoende. Alltså när man har någon i sin närhet som dricker för mycket har fått på något sätt... Stämpen alkoholist, eller definierar sig mer som så här: ja, Jag är beroende person, eller jag har ett riskbruk, eller vad det kan vara. Eller att man det, vanligast är att den personen inte förstår det själv och man själv inser att min syster, bästis pappa, vad det nu kan vara, dricker för mycket. Precis. Och medberoende handlar väl också om att eh, den andra personen går med i någon slags dans kring det här missbruket. Kanske underlättar för den som missbrukar, sopar undan spåren Liksom hjälper till i det här ja, sjuka beteendet Och det är väldigt mänskligt ska vi säga Vi ska prata mer med, med veckans gäst hon har stenkoll på det här Men det är väldigt mänskligt Att inte på något sätt Det kan man ju tro att är det naturliga att så här, Stopp och belägg, nu dricker du för mycket Det här ställer inte jag upp på Utan tvärtom så vill de flesta upp, Hjälpa till och upprätthålla Fast omedvetet o- då Den andra personens drickande Eller vad, vad tänker du Anita? Ja det är det här som är så lurigt För att varför betyder det att jag vet
1: att jag är bättre på att dricka än dig? Hur kan jag utgå från mig själv att jag är facit här? Eh, för det ju, du, att man se- sätter
0: sig över någon egentligen. Ja och jag kommer
1: ihåg när man var student När man liksom drack väldigt mycket Man kunde värma på en vinare Sen kunde man gå vidare på själva festen, festen Och då kanske man drack liksom fyra, fem enheter Och så liksom rullar mm. det på Det slutet med att man kanske har druckit Alltså sjuka mängder Sprit
2: <laughs> <laughs> <Men är det laughs> Under liksom inte... åtta
1: timmar Och jag mm. menar eh, där någonstans blir det så att skulle jag möta mig själv idag i mitt drickande då Då skulle ju den konsumtionen se väldigt annorlunda ut Sen mm. finns det en annan, en annan del som jag tycker är väldigt spännande Det är också så här olika sammanhang och situationer En kräftskiva förväntas ju att folk dricker mer än vad man kanske gör en fredagkväll efter jobbet mm. eh, Sen finns det ju i en annan relation jag hade Där var liksom hela vårt gäng och den kulturen Där drack vi mycket mer än vad jag gör idag Mm. I, i, mitt ni, I min nya relation, om man säger så. Mm. Eh, så hur kan jag veta vad som är fasigt?
0: Och vad, när det är liksom läge att gå in och säga till någon. Ja, och, och hur säger man till den personen att nu, nu tycker jag att du dyker för mycket. Det här funkar inte. Men måste man jämföra så där, då, tänker jag att det blir som en lite så här skuld och skamfråga. Då. Menar, att att det är det som som är om du ser någon då, tänker jag, som, Eller har någon i din närhet då som du ser har ett problem så tänker att då, då kan du ta upp det. Och så behöver inte det vara i relation till om du skulle ha något problem. Alltså det kan vara ja, men två skilda
1: grejer. Men säger man om, ofta såna här grejer, ofta nu är det inte så att jag springer och lägger, här, dömer folk åt höger och vänster. Men säger man till någon på ett väldigt trevande sätt, jag tror att vi, du kanske har ett problem. Och hur mm. gör man det nu då? Då kommer ju oftast den tillbaka direkt. Men du var ju jättefull igår.
0: Ja det ligger ju också ja. Men jag, jag drack för mycket Jag har ju brottats med det här i alkoholist jag är inte alkoholist Och sen så gick jag som alkoholterapeut Det var ju bara två år sedan som jag gjorde det Och insåg då, för jag ville ha ett svar för mig själv Det är en ganska stark etikett att sätta på sig själv Och då kan vi fram till efter mycket snack Nej men du är inte alkoholist Däremot så har du haft ett alkoholberoende när jag, Alltså för snart tio år sedan När jag var yngre och eh, drack på ett väldigt destruktivt sätt. Men jag lyckades bryta det. Men jag måste alltid vara liksom, försiktig. Jag hanterar alkohol oavsett om jag dricker eller inte. Men i alla fall, när jag drack för mycket. När jag var 20-22. Jag tyckte det var skitjobbigt att bli vuxen. Alltså ta studenten. och Jag hade inga jobbiga tonår så. Utan det jobbiga för mig var efter studenten. Och fram till kanske 23. När jag slutade dricka 22-23 där nog. Um, och den perioden var ju liksom kaos i mitt liv. Det, 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 det klassiska, det händer saker på fyllan- som man inte vill ska hända. Man eh, glömmer bort vad man har gjort. Man sviker människor, man ljuger. Alltså alla de här tecknen på att man har problem. Och sen när jag väl blev nykter- eh, ganska mycket på egen maskin faktiskt. Jag hade en, en sambo som stöttade mig mycket- men som själv var nykter. Men annars så var det väldigt tyst. Det var väldigt, väldigt få människor i min närhet- som på något sätt- Sa någonting Eller så här var det när jag blev nykter då Och det hade kanske varit nykter i några månader När folk liksom förstod att oj hon tänker vara nykter nu Då kom folk på löpande band Och var så ah, ja Det här var jättebra att du tog tag i det här nu Och du har ju haft problem och så. här. Då kände jag bara, varför sa ni ingenting innan? Men gick du och pratade med dig innan då? Hade du tagit till dig det, det då? Ja, nej. det vet jag Men det var aldrig någon som ens försökte så det var kanske någon kompis som hintade någon gång men sen så kom ju alla de här profetiorna på, på, på rad liksom. att, ja, men du var ju, du, vi var ju oroliga där ett tag så ja men varför så ja, jag tänkte först- ju det
2: så dags men jag tänkte att det är, det ja, som är, kan förstå är liksom... att man inte vågar
0: men jag, blev, jag tyckte det var ledsamt att så här, fan ni borde ha vågat säga det för det ja. hade ju hjälpt mig tidigare kanske. Men det är ju för att det är så mycket skuld och skam som ligger i det här. Mm. Och det är därför vi gör den här podden Tänker jag För att vi ska, vi ska bli något neutralt Och enkelt att prata om Eller enklare i alla fall mm. Och IQ som vi gör den tillsammans med som sagt eh, Har ju grottat mycket det här mm. Våga fråga grejen om att man eh, Deras Det de har kommit fram till är att det är väldigt många Som känner någon, som har en vän Som dricker för mycket, någon i sin närhet Och hur mm. vågar man säga det Men det är kanske våran eh, gäst vet mycket mer om Ja Välkommen till på den Sanna Lundell Tack snälla det här blir, Vissa avsnitt av den här podden är ju lite mer lättsamma och glättiga och fest och så kanske man snackar om någon tokig anekdot Men det här ska bli ett ganska allvarligt program mm. För vi ska ju nämligen prata om medberoende som sagt Och kan inte du själv berätta lite för lyssnarna, varför är du här i och med det här ämnet?
3: Jag tycker det är jätteviktigt att lyfta anhörigskapet Och då pratar vi eftersom det här är fyllerpodden. Anhöriga till alkoholister. Sen kan man ju vara anhörig till en massa andra sjuk också. Mm. Men just idag är det anhöriga till alkoholister. Och det är en grupp av människor, en jävligt stor grupp människor skulle jag vilja säga. Mm. Eftersom alkoholism är en folksjukdom i Sverige. Mm. Och man brukar liksom... Ja, snålt räkna med att de har minst fyra anhöriga som lever i eh, oro eh, i, liksom, i anhörigskap helt enkelt och det kan se ut på lite olika sätt beroende på vilket skede alkoholisten är mm det är en bortglömd grupp
0: i alla fall. Skrivet. Men du har ju själv erfarenhet av det här. Det är därför du har valt att prata så mycket om det.
3: Ja, det har jag. Jag är ju uppvuxen i en familj. Min pappa är alkoholist. Jag har hela min släkt med full med fullmalkisar. Mm. Jag skulle säga att hela beteendet också har på olika sätt gått i arv hos människor i min släkt också. Hur menar du att det har gått i arv? Eh, alltså, beroende och medberoende går väldigt mycket hand i hand eh, man brukar prata om den dysfunktionella familjen eh, och i den så ryms det ofta en beroende sjuk och någon som är då, har rollen som räddare eh, det kan vara mamman eller pappan om man utgår ifrån att det är två vuxna och, och så massa barn mm. i den här familjen eh, men rollen som, som räddare liksom, kan också eh, bli väldigt sjuk liksom, och börja ta efter precis samma beteende som man Kolisten har eh, förnekelse eh, lögner alltså allt som ingår i hela Jag berättar hur, hur funkar en räddare vad gör en räddare en räddare ser som sin livsuppgift att eh, fokusera på andra människor istället för sig själv och det kan också vara ett, ett beteende. alltså att slippa ifrån sig själv och sina egna känslor så går man hellre upp i någon annan
0: Alltså det, det här behöver inte vara någonting som man blir på grund av att man är i närheten av en alkoholist Utan när du berättar så låter det lite som att det också kan vara ett karaktärsdrag att man söker sig till det? Är ja. det, det? menar du så?
3: Det är ju väldigt omdiskuterat det där ja. men jag skulle så mycket som jag har läst på och vet om den här problematiken skulle jag säga att det finns ungefär eller liksom två olika kategorier vem som helst kan gå in i ett medberoende om man lever tillsammans med någon som är alkoholist eller beroendesjuk men det är större risk att man hamnar där om man är uppvuxen med den här problematiken därför att då har man fått medberoendet och rollen med sig från, alltså man har ju präglats in i den och i de beteendena. Som ...som präglar mm. den dysfunktionella
0: familjen. Har du... För du säger själv att du kommer från en familj- ...med missbruksproblem och sådär, alkoholism mm. framförallt. Har du blivit räddaren? Eller har du aktivt tagit avstånd- ...från att bli räddaren- om man te- alltså som jag sa det finns en räddare
3: och det finns en, en utåtagerande alkis eller beroende mm. i en här familj oftast eh, och barnen kan ta på sig olika roller mm. så jag skulle vilja säga att jag har pendlat väldigt mycket beroende på vem jag har levt tillsammans med jag, menar, jag har ju levt i relationer eh, där det inte har funnits missbruk mm. där jag själv har varit väldigt ut- urflippad och druckit mm. alldeles för mycket och varit lite halvt som haft galen och varit den så att säga utagerande mm. eh, och i andra relationer Så har jag absolut varit räddare liksom. Har varit väldigt utkristalliserat Så att, Och det finns
0: massor med olika roller man kan, kan ta, En som barnen kan ta på sig i en sån här familj Men när du växte upp med dina föräldrar var, För man brukar ju säga det att barn missbrukare Det präglar ju en hela livet Även när man blir vuxen mm. Om man, det är en lång historia jag förstör, men den resan för dig, från att du var liten och förstod att din pappa då framförallt hade problem, mm. och sen, fram till nu när du är liksom 30 plus, vad, vad har, hur har den resan varit? Vilka roller har du haft mest? Eh,
3: det har varit väldigt olika. Jag har också haft en sån här roll där jag bara velat vara ensam. Det har, och jag är fortfarande väldigt mycket Jag brukar känna mig som en så kriga prinsessan Diana Som bara Nej, men nu tar jag min unge Och så sätter jag mig på min häst och så rider jag iväg Och så är, jag, jag är ensam och stark väldigt mycket så är Det är väldigt mm. svårt att, att gå in i tvåsamhet Jag tycker det är väldigt skrämmande att, mm. För då blir man lite skör och svag Blir väldigt skör och svag Och man är fullständigt
0: utelämnad känslomässigt Till en annan person, det tycker jag är jätteläskigt det Är därför du och din kille Sambo håller på att säga Men det är för ni är särbos. För det ja, har ni pratat, ja, har pratat Absolut. Ja. det
3: skulle jag vilja säga Jag har ju levt sambo och jag tyckte det var Väldigt åbäkigt och jobbigt och, eh, Alltså en effekt Av att växa upp Med missbruk, det är ju Konflikträdsla till exempel Jag vet mm. inte hur man ska hantera en konflikt Vad händer med dig under en konflikt? nej, jag har, jag har inga problem med det i så externa rum Men i familjesammanhang så tycker jag det är jättejobbigt nej, jag, det blir liksom, jag förväntar mig att det ska hända någonting jobbigt då Att någon ska dra iväg och vara full i tre dygn Så det är och, det du har upplevt? Ja, alltså mina föräldrar det, det, Och det är så alkoholisten funkar ju ofta så Att man som, söker en konflikt för att mm. få en anledning att dricka Eh, så så här, att, nu skiter så här, i det här,
0: nu blir jag full Ja, ah, fan vad jobbig
3: han är Och gud vad, ah, du ska alltid bråka på mig Det kan vara allt mm. ifrån att säga, Gud måste du dammsuga nu Eller till att säga, kan inte du ta ut soporna Så bara, för fan vad du gnäller nu Och så hittar man en anledning hela tiden Alltså mm. i det tidiga skedet av alko- alkoholismen liksom, Så försöker man eh, Hitta anledningar Det finns alltid en miljon anledningar
0: Till att vilja bli full liksom. mm. Hur skiljer sig de här olika skedorna som du pratar om med alkoholismen? Alltså hur hur skiljer det sig att vara den medberoende i i relationen? Jag tänker i början jämfört med i slutet och sådär.
3: Det är, alltså alkoholism är ju en sjukdom som är progressiv. Den pågår ju och utvecklas ju under väldigt många år. Så att liksom är ju helt annat än det som är i början. Och alkoholism börjar ju oftast väldigt kul och festligt. Liksom. Det kan ju vara att man går in i en relation med en partypriser. Och nästan alla unga människor Som inte har barn Överkonsumerar alkohol Man dricker alkohol hela tiden Och det är fest och det är show och det är kim liksom Inga konstigheter alls Och det är väl sen när det kanske händer någonting I relationen och man börjar känna att den börjar djupna Det kanske någon blir gravid Men den parten som då har en begynnande, Ett begynnande beroende Liksom Saktar inte av i sin konsumtion utan fortsätter att dricka lika mycket. Och det är där det liksom börjar knaka i fogarna skulle jag vilja säga. Eh, Om man är så här snälla, du kan, inte, kan inte du liksom ta det lite lugnt?
0: Just det, så innan kan det vara mm. kul. Men det Skitkul. blir det i det där läget som det börjar ja, alltså, bli
3: jag, jag tror så här att de flesta människor tycker att eh, alki är ganska roliga. På fest. Ja, Det där har jag undrat också
0: Om det, alltså, om det finns ett karaktärsdrag alltså,
2: mm.
0: Blir det charmiga personer Lättare beroende
2: Kreativa personer kreativa, kreativa, du vet, såt,
0: Konstsökande konstnär Det har vi också ja, Tar liksom, Ta- vi upp här i, i, i denna program Men äh, absolut Jag förstår du Ja, jag, jag
3: vet inte om det är så eller om de här människorna kanske måste vara extra skärmiga för att komma undan med sina lite då karaktärsdefekter som uppstår av beroendet. Att man ljuger, att man inte håller överenskommelser, att man, inte klarar, att man liksom helt enkelt går över lik för att få dricka eller droga. Och det blir ju de flesta i kringen väldigt besvikna av att liksom leva i kring. Och för att då återfå
0: förtroende och tillit och så, så kanske man måste vara extra skärmig. Din, kan det vara. din pappa är ju rikskänd artist, ja. uh, Ulf Lundell Och jag tänker, det är ju ännu mer Tabu kanske Att ja, men den här folkikonen liksom Kommer ut som alkoholist Jag har inte riktigt tänkt med alltså, Hur länge har han varit öppen med att han har problem alltså, Eller han, ni i familjen har varit öppna
3: Han var ju uh, Han åkte in och gjorde en behandling När kan det ha varit på det glada 80-talet någon gång. Mm. <laughs> eller tidigt 90-tal. Jag var nio eller tio år. Eh, då var ju... Minnesota-programmet väldigt nytt i Sverige det, det var kanske, alltså jag tror det var första behandlingshemmet. Så här. Och Minnesota är ett tolvstegsprogram? Ja, det är ett tolvstegsprogram och de, innan det så fanns det i princip bara så, här, alltså då skickade man in alkysar på torken på så Ulleråkers mentalsjukhus. Då fick man bara ligga ut. där och
0: svettas och sånt.
3: Ja, så fick min morfar ligga jag har begärt ut journaler från Ulleråkers så sjukhus, såhär mentalsjukhus där han fick ligga eh, och det var ju ingen vård överhuvudtaget utan mm. då såg man ju det här som, det var liksom en, en karaktärssjukdom, liksom att man, hade, man hade var så svag och sådär. Mm. Eh, och sen kom Minnesota-programmet till Sverige och där gick min pappa behandling och han blev nykter. Så jag har ju också vuxit upp med en, en nykter person. Alltså, no, jag har också sett mm. liksom, att det går att förändra och göra det åt eh, den här sjukdomen.
0: Men då valde han själv då När han åkte in på det här behandlingshemmet Att han ville vara öppen med det. Eller var det så att media fick nys om det Och sen så kände ni i familjen att Men nu måste vi prata om det här i media Eller nu måste vi vara offentliga med det här Eller hur blev det känt för många Det finns ju många kända personer som jag vet Eller som ni andra vet Eftersom vi rör oss i den svängen som är i som Men det vet inte allmänheten
3: Nej men jag tror att han blev så liksom illa tvungen Därför att han Det gjordes en intervju med honom eh, Av Expressen som blev en sån här, De blev jättefällda av det mm. De åkte och träffade honom när han var väldigt väldigt full Och tog bilder på honom När han var alltså, verkligen i sitt såhär, sista skede av sjukdomen liksom. mm. När han satt på sunkiga krogar Och bara drack öl till frukost Och, mm. och eh, Då där kort därefter så gick han behandling och sen har ju han alltid använt sitt privat eller vad man ska säga i sitt konstnärskap så det har ju varit ganska tydligt för alla som har lyssnat mm. på hans musik och på, på, alltså, läst hans böcker att mycket kretsar kring behandlingen, hans nykterhet, vad som händer därefter och, och liksom den vändpunkten från honom. Mm. Så, ja, men han har, och vi har ju
0: inte egentligen varit öppna det är, inte, det är ju först jag på senare mm. år som har valt att vara öppen med det, liksom. var det Var det jobbigt för dig när du var så alltså, det är Från att du var egentligen, gick i lågstadiet till nu mm. Att det hela tiden har varit så, här, Ja, din pappa i alkis att du, måste, att du på något sätt måste stå till svars för det
3: Nej men jag tycker nog inte att jag behövt
0: stå till svars för det För att jag tycker ju Och jag jag till svars Men att, du har liksom men att jag, velat, liksom, folk har vill ja. prata om det med dig Så att du på något sätt har med det att göra liksom, att du kan...
3: Nej men jag, jag ser det ju som en någon slags livsuppgift för mig Därför att jag, när jag var liten Det allra mest tragiska Det är människor som inte pratar om det Mm Alltså, det, är grannar, det är så otroligt uppenbart och där har vi också så här, myten om konstnären att så här, Ulf Lundell men det är väl klart att han ska vara dygnrat liksom. det är ju skitkul och det, det hörde honom skrattar, det är, jag, så, jag, men, <laughs> ja, men, så det är det, är det. Vi, liksom Cornelis, vi älskade ju att han kom upp på scenen och var jättefull och blaskade med någon bira, liksom ja. det är ju så och vi, det är fortfarande så, vi tycker att, så här, han söker man, ju bokstavligen är, sig i stort sett. ja det Cornelis. gjorde han ju ja. och liksom det, folk superhjäl sig 50% av alla som utvecklar beroende dör av den här sjukdomen den är väldigt, väldigt allvarlig och jag tycker det är väldigt deppigt att man inte uppmärksammar barn som växer upp så här och säger åh gud, jag ser att din pappa dricker för mycket vad jobbigt
0: Visste du att varannan svensk känner någon som dricker för mycket? Många uppger att de inte vågar prata med personen om problemet. Det visar sig att desto äldre man är- desto lättare har man för att prata om alkoholproblem med närstående. Men bland unga vuxna, den grupp som dricker allra mest i Sverige- så svarar bara hälften att de vågar enligt IQ-studier.
1: Oftast när man tänker på- Alkoholism inom familjen så är det ju oftast männen man pratar om
2: mm. Men
1: du pratar också om din mamma som är beroende Och jag tycker kvinnorna kommer ofta i skymunda Ja, när de kommer ja verkligen och hur, hur, hur särskiljer sig din
3: mammas alkoholism mot din pappas Och hur kompenserar du däremellan? Alltså de, det är också så här att man, Jag skulle vil, vilja hävda att min mamma I allra högsta grad har varit En hjälpare, alltså en medberoende Det är liksom den problematiken hon har Burit med sig, eh, kanske främst Men hon har också varit alltså hon utvecklade själv ett beroende Och det är väldigt lätthemt när man lever tillsammans Med Nalkin, att det. man själv utvecklar Man försöker liksom. hålla tempot Eller, vad, ja. eller det, blir det för jobbigt för en själv Så att man börjar dricka av den anledningen Eller hur byter man de där rollerna Eller blir någonting onormalt normalt It Dels försöker man att hålla tempot Men sen också att man, det blir för smärtsamt för, Det är för smärtsamt Själsligt att leva tillsammans med någon Som har ett aktivt beroende Så man börjar döva det på något sätt Alltså ångesten kommer ju som ett
0: brevposten Oftast Men det är det som är så komplext För jag, jag har ju själv haft fördomar Jag har ju ingen i min närmsta familj Som har det, som alk- alkoholproblem Men absolut, jag har väl alla någon Nära släkting eller någon kompis i familjen, alltså så Som alltså man är faktiskt orolig för och till och med, jag är ju vänner i familjen som har dött liksom. mm. super. Så att eh, det jag skulle säga var att det finns så mycket fördomar. Jag har själv haft de här fördomarna innan jag blev, började läsa på lite mer och verkligen in, utforskade det här, det här ämnet. Och det är en vanlig fördom, eller du får dementera nu sen om du tycker att jag är fel. Men eh, det är att, jag menar, att en, en person som lever med, som väljer liksom att leva med alkoholister man säger att det är barnen mm. väljer ju inte, men partnern väljer ju. Att de är så himla svaga och karaktärslösa. Men det är väl egentligen bara en väldigt stor fördom. De är väl väldigt starka egentligen. Att man orkar och att man ändå tror på kärleken. Eller vad, vad skulle du vilja säga
3: om det? Ja, alltså... Det är, det är lite så här luddiga begrepp, på att så att man är stark eller svag. För jag, jag tror ja, att människor är både och. Men, jag, kan, eh, jag tror snarare att det är så här lätthänt att om man själv är uppvuxen med den här problematiken, jag brukar säga att det är en effekt av att jag har väldigt svårt att känna gräns, gränser. Jag har väldigt svårt att känna mina egna behov, och jag har väldigt svårt att känna när liksom. Måttet är rågat Och det gäller livets glädjeämnen Såväl som
0: livets smärtpunkter Det här med lagom är inte din Nej eller det är inte är min är, grej Jag eller
3: eftersträvar lagom Men jag återfinner mig hela tiden Någon annanstans liksom. <laughs> ja, Okej nu, nej det här var inte alls. Långt. Jag jobbar alldeles för mycket Och jag, mm. jag känner inte när jag blir trött Eller jag känner inte när jag liksom blir utmattad och, och ja men det finns många liksom, Jag har svårt med gränser Och det är inte bara negativt det är, just, det det är kan en vara drivkraft också Det är jättedrivkraft Och det så här, kan göra att man känner sig jävligt omnipotent Och bara så här, ja, Stark Men jag måste
1: fråga en sak eh, Hur Alla känner ju en alkoholist Så är det ju bara det, mm. Man kan ju säkert lista Fem, tio personer i sin omgängeskrets Som har problem Men hur kan man som en så här check-app liksom, Veta För jag tycker det är så svårt att säga så här Men alla ska ju vara hobbypsykologer idag och ställas med hobbydiagnoser och hur det är vågar man
0: gå in som man gå in? Känner mig sjukt
1: Hur vågar man gå in och säga till en kompis att så här, jag tror du dricker för mycket
0: eller en förälder eller, eller en
1: förälder någon. Och släktig. hur kan jag se på mig själv och säga så här nej men jag har inga problem? Alltså det är en ganska stort ansvar att ta som medmänniska mm. att säga så här, jag är bättre än du indirekt. Äh, hur gör man det?
3: Vad är det så... för tecken
1: man ska titta efter? Men,
3: men det deppiga och som skiljer alkoholism från till exempel diabetes eller högt blodtryck det är att vi lägger inga värderingar i att man har diabetes. Liksom. Mm. Eller, det, nu börjar vi göra det för att det det du har ätit fel din tjockistur. Men, <laughs> men det, med, ja. <laughs> med alkoholism så det, ser det inte ut så. Utan vi, när vi säger till någon som har druckit för mycket så gör vi oftast det i vredesmod. För att vi tycker att man väldigt mycket skuld. Vad du, Ja, det är väldigt så här, man går på någon med väldigt mycket skuld och skam. Så här, hur, hur fan kunde du bete dig så där igår? Nu du får du fan ta och skärpa dig. Det är mycket av den karaktären. Mm. Istället för att jag skulle snarare vilja säga att man bara påpekar. så här, vet du, det känns som att du kanske inte riktigt alkohol i din grej alltså försöka göra det utan att lägga en värdering mm. i det utan att
0: lägga moral och etik i det liksom. men det är också så här när man läser på mer om tolvstegsprogrammet och hela den, den mm. metoden det första steget är ju att erkänna för sig själv och för andra att man har problem den här förnekelsen är en jättestor mm. eh, vad ska man säga, bromskloss för att det är på något sätt inprogrammerat, det är folk som är alkoholister, beroende eller så att man ska eh, så här, förneka. man ska ha total förnekelse. Jag tänker på en, en känd musikalartist, En kvinna som hon har själv gått ut och pratat om sin alkohol. jag vill inte hänga ut den här för hon är inte här och kan prata om det. Men eh, hon hamnade på en löpsedel för några år sedan där det var så där personen XX eh, gick loss på bar och sex trakasserade gäster. Det var verkligen så klicks mm. på kvällstidningar och jag träffade henne. Något två år senare när hon hade blivit nykter och, och vi pratade om det här bara för att det kom upp. Och då sa hon så här den kvällen jag tyckte att jag var jätteglad. Det var ju inte konstigt alltså, jag var ju bara lite krav med som jag brukar Hon var hon hade varit helt så förnekelse så sen några sätt löp sedan hon fattade inte att det handlade om henne. Det är så här för då, jag är ju inte sextrakasserat någon Jag var ju inte jobbig igår mm. var, Varför tror ni, nu inte någon av oss psykologer Men du som ändå håller på med ett tv-program Som du ska berätta mer om snart Anna. Varför tror du att man har den här förnekelsen Alltså den, den det
3: ligger ju Sjukdomens natur eh, Därför att de, fort, den vill liksom Fortsätta Mm. Den, vill, den vill få fortgå Och för att kunna fortgå och, och också ska man ju veta Att vi drar oss för att säga till någon som har problem Därför att vi vet att vi kommer få Något jävligt otrevligt tillbaka Så här, Hur skött mind your own business liksom. Eller vad har du med det att göra Sköt ditt ett jävla liv Du var ju dygnlaka förr ungefär. Alltså, Man får ju oftast mm. någonting taskigt tillbaka jo, man, man vet ju att det kommer alltid ja, slå i... kommer Det kommer alltid alltså. komma ja. Det är ju väldigt, väldigt sällan Någon bara Kul jag vet, fan
1: vad jobbigt men
0: det
2: så. Men
1: hur vågar man sätta sig På sina höga hästar Och säga att jag har inga problem med det Nej, du. Men
3: om, du, om du då letar efter tecken Då kan du bara så här försöka också ja. bara, Ta det inte personligt utan bara Okej okay, där fick du återigen ett tecken Någon som går in i sådär kraftig förnekelse som blir mm. arg ja, Okej okay, det är verkligen ett tecken på att någon har problem Om man slår ifrån sig Istället för att alltså, träffa Jag menar jag, ni har sett många vänner som har gått in i tillfällig kris, skilsmässa eller separation eller något annat jobbigt som har hänt, och som alltså bara periodiskt har börjat dricka jättemycket. Mm. Att säga uppmärksamma den personen på så här: Hur du kanske börjar ta det lite lugnt. De brukar ofta att bara: Ja, ah, fan, jag måste, nu måste jag bli två månader så alltså, det här var inte bra. Just det, alltså, då mm. har man ju liksom insikt i vad man håller på med. Mm. Men en alkoholist eller någon som är i, i, i början av ett utvecklat beroende. Ja, det är ju inte så, de förnekar
0: Men äm, Jag funderar lite på det här med att vara barn Till missbrukare för det är, Kan inte du berätta om tv-serien förresten för det är, I och med jo. att du är barn till en alkoholist ja. Och har vuxit upp med det och har det Såklart i dig Så bestämde du och Ann Söderlund ja. Er för att göra en tv-serie Kan inte du berätta om det
3: Jo, vi har gjort en dokumentärserie äh, I tre delar Om anhörigskapet Mm. Uh, och det är inte bara alko- alltså anhöriga till alkoholister som får berätta sina historier Utan det är anhöriga till andra sjuka också uh, mm. Och uh, vi sen, vi, det kommer börja sändas i ettan uh, efter valet Så det är bara att hålla ögonen öppna Och den heter? jämstansen.
0: Skiljer det sig att vara anhörig till en alkoholist jämfört med att vara anhörig till en narkoman Eller någon som har något annat beroende Eller är det Spel, missbruk som missbruk? Det
3: finns ju många gemensamma nämnare, den här förnekelsen till exempel som vi pratade om och lögnerna och... Ja, som också är en del av förnekelsen. Det, det finns många gemensamma nämnare. Men det, det är ju såklart skiljer sig också. En person som är beroende av droger till exempel. Det, då är man ju helt plötsligt kriminell i vårt land. Eh, vilket gör att deras ras går jävligt mycket snabbare oftast. Det är en dy- mycket dyrare vana också. Det gäller ju också någon som är spelberoende. där kan ju liksom, ek- Ekonomin är ju det första som blir lidande där kanske. Man kan behålla jobb och familj. och så här, Men helt liksom, hela ekonomin är bara
0: serad kan man raserad länge det, det, är, vad ska man säga, det är ändå de flesta svenska dricker ändå och mm. man, det kostar ju inte lika mycket som att vara liksom heroinist inte ens i närheten och det är ändå lagligt att dricka alkohol om man inte kör ja. bil och så. så det är, har du helt rätt i, att det är ett, ett beroende man kan hålla igång längre men hur kan man bromsa det tidigt för jag tänker som om exempelvis mina polare eller jag själv
1: som har pluggat på universitet man festar ju väldigt hårt i unga år och där mm. festar ju alla ganska lika man, man värmer ju på en flaska vin. Mm. E- och så hade jag typ somnat redan. Och Då är ju det förfesten festen sen mm. fortsätter ju stegerna och så kan du typ liksom alltså hur mycket man kunde dricka det är helt sjukt efterfesten och i den kategorin eller det skedet av livet då är det väldigt svårt att säga att någon är värre än någon annan för där är ju alla ganska mm. värst. Ja verkligen. Då kan det ju se ut som om alla är alkoholister. Ja. Ja. Men, när... men så blir ju ändå inte alla det. Nej, mm. hur, vad, vad särskiljer i det fallet ett sånt drag? Eller måste
3: man plocka med personerna Senare i livet Ja alltså Eftersom jag är uppvuxen med den här sjukdomen Så har jag också en inbyggd radar Så jag kan ju känna alltså, Jag kan ju verkligen identifiera en alkis Eller en beroende Men, ja, är men jag blir inte säkerhet Kan
0: inte du berätta hur du känner av det
3: Nej jag kan känna det bara även på när den personen är nykter mm. alltså att det finns, eh, det är jättesvårt att peka för, det är, som sagt alkoholismen ser jätteolika ut beroende på eh, i vilket skede och det är, jag menar, alla har ju olika personligheter och det finns ju människor bakom också men det är ju vissa gemensamma karaktärsdrag skulle jag vilja säga och det är ofta det här att eh, när man tillsammans intar alkohol i festligt sammanhang så är det som att man typ kliver på en båt tillsammans och så mm. åker man ut på en liten flod men den här personen som har ett, ett beroende den, den dricker oftast när vi dricker ett glas så den druckit tre glas mm. alltså det går lite snabbare och man är lite för fokuserad på det där glaset liksom, medan mm. någon kan bara sitta och inte ha druckit någonting alls eller bara nej äh, men nu kände jag inte för det här är just idag liksom. mm. eh, att det är fokus på att dricka på ett helt annat sätt eh, det ska jag säga är sig. det kan man ju se bara på vänner också med som dricker tre glas. Men vi ska vi gå ut och ta ett glas.
0: Det blir det fem glas. Nej men jag ju, äh, ni har säkert hört min historia jag gick ut med när jag var 22. Det var ganska impuls eller, så här, jag gick ut med det för att jag inte ville ha skriverier. Jag hade gjort en långfilm då var liksom i Europa mer. Så jag jag valt att här, prata ut om det själv för att liksom, avdramatisera men då fick jag någon så epitet, 80-talist, alkoholisten här som var ute och festade mycket Och var 20-22 Och drack liksom alldeles för mycket Men inte att jag satt och knäckte en öl på morgonen Utan att jag, jag var, var bara full i sociala sammanhang Men ändå för ofta och för mycket mm. Och sen så ja, längst och kort så var det så här, ja kan jag sätta den etiketten för mig själv när jag är så ung? Alkoholist, jag är ju bara, så var jag nykter i nästan fem år. och Det var inga problem att vara nykter, jag slutade och sen så var jag bara det. Mm. Men så gick jag till en alkoholterapeut för två år sedan och var så här, hur, hur är det? Jag måste ta reda på det här, kan jag aldrig typ dricka ett, Alltså alkohol är inte så viktigt för mig längre, men jag vill ändå säga ska jag stämpla mig själv? Eller kan jag dricka ett glas vin till maten? Kommer jag att flippa ur då? Vad händer liksom? Mm. Och efter många sessioner ja, med den alkoholterapeuten så kom vi fram till det att... Ja men du är inte alkoholist men du har liksom en beroende personlighet och du hade ett beroende då. så jag kommer ju alltid jag kan ju verkligen känna en stark sympati, empati med folk som är liksom, vad ska vi säga regelrätta alkoholister mm. för att jag, jag skulle absolut kunna utveckla en alkoholism tror jag, om jag men det är nog väldigt många av oss som ligger i den gråzonen som alltid måste vara som du säger att när det börjar jag märka då och det kan jag märka nu när jag dricker ibland också. Att så här, jag kan få i mig tre glas när någon får i sig ett. Mm. Och då, men nu kan jag tack och dra i handbromsen och bara okej, okay, det här. För att jag omger mig med människor som inte är likad, alltså, som inte var sådana som när jag var 22. Mm. Men poängen med den här historien är att det är skitsvårt att veta till och med själv när man ligger i riskzonen. Ja, men har du känt att du ligger i riskzonen också? Precis som jag, det här att man... Det blir för mycket och för ofta Men det är i perioder om man säger Inte att man känner att man är, måste ha alkohol Så fort man är ledsen utan ja alltså,
3: Gud, jag kan ju absolut känna att jag bara fästar på som, som en galning Just i den här perioden när nästan alla gör det, liksom. att det Och att man kan hamna i ett läge där man känner Men alltså, det är det där också Har man en förnekelse kring sin problematik Ja, då kanske man ska börja titta på det mm. liksom man känner. Och sen också sen när man gör en massa grejer eh, Som man hade bestämt sig för att inte göra
0: jag tänker, ja, precis, varför, varför, vi... gjorde jag varför gjorde
3: jag det här? Varför gjorde det här? Varför låg jag med en kille här nu igen? Fast jag inte hade bestämt mig för att jag aldrig mer skulle göra det där. När man själv, alltså, börjar gå över sina egna gränser hela tiden Man sviker sig själv man sviker sig själv Egentligen mycket mer kanske när man är ung och inte har barn eh, Än vad man sviker andra människor Det ska man ju tänka på när man, alltså,
0: det är, man, man begår ju övergrepp på sig själv När man är beroende sjuk Oftast. Det tycker vi ska avsluta med och fråga Sanna lite hur man som barn, det är säkert en del barn som lyssnar på det här, kanske inte fyraåringar men tweenies och tonåringar och sådär som känner igen precis det du beskriver, växa upp med en eller två föräldrar som har alkoholproblem, alkoholister, det här var livet för konflikter, mamma eller pappa liksom bara sticker iväg och mm. man vet inte vad som ska hända, vad är dina bästa råd, vad hade du önskat att du fick för råd när du var sig tretton?
3: Egentligen så är det väldigt svårt Att, att, att agera som barn För att barn alltså de, de är ju, Det är ju Det de växer upp med är ju normen ja. Det är det som är det normala Det är ju kanske när man är 11, 12, 13 års ålder när man, Som man börjar se utifrån och så är, Gud, min familj är inte normal Men, så, så jag skulle hellre vilja så här alla vuxna där ute som, som har barn i sin närhet och ser att det finns en eller två föräldrar som dricker så våga prata med de barnen mm. våga säga så och jag ser att din mamma dricker lite för mycket, jag hade en granne eh, Irene Forsberg <laughs> underbar människa och hon kom fram till mig när jag kanske var åtta år och så, eller vi tog sällskap till bussen och så sa hon så här: eh, Sanna, jag tror att din mamma är deprimerad jag bara eh, Det är jättevanligt med depression. Det är jättemånga vuxna män. Nästan alla som är vuxna kommer någon gång i livet bli deprimerade. Det är ingenting som är konstigt. Men det är därför hon ligger så där som hon gör och sover så mycket och är så ledsen. Och bara den lilla grejen att en vuxen människa bara så här, helt utan att säga så här: stackars dig åh oh, vad jobbigt det måste vara. Mm. Jag tror att det är mamma, bara så här: okej okay, jag fick ett ord på vad det var som hände i min familj. För det har man inte när man är barn. Alltså de har inte man har ingen aning om vad det är som händer. Man vet bara att saker och ting är, känns bra eller dåligt liksom. Alltså referenser får man ju långt senare i livet. Och Gud, för kryssningar och brunda <laughs> Tror. Ja, ja, är är här. Tanta jag är väldigt tacksam. Jag är evigt tacksam. Då kan jag ändå nämna att jag bodde alltså så granne med en präst som aldrig någonsin sa någonting. Nej, och han såg. Ja, och det var hon. Ja, vi var ju in hos dem ofta liksom, när mamma var dålig då, liksom, i sina depressioner. Hon hade återkommande depressioner.
0: Och din pappa, var han, var han Bodde de ihop då? Då var, var han ute på, på Halabalola Ja, då var det fest <laughs> Men väldigt starkt att du vill berätta det här tycker jag Och att det ja. blir avdramat jag ska inte säga men Det här tabut är väl det viktigaste att
3: bryta ja. Nej men jag vill liksom också säga så här: Det är inte värre att ha en alkoholist för det låter helt hopplöst Och vi liksom lägger helt mycket värderingar I de här sjukdomarna som sagt Men det är inte värre än att ha en förälder Som har någon annan liksom allvarlig sjukdom Men där får man prata om det Har man en mamma som har cancer Så är det helt okej
0: okay att prata om det Och det kommer komma massor med liksom input Utifrån det har kring den sjukdomen Det sjukdom. här är i taket Lys och stjärnorna en bok Om det har blivit film och vunnit priser ja. Jag tänker skulle det vara lika självklart att skriva En bestseller om en mamma eller pappa som har alkoholism och... Jag hoppas den kommer. Det är ja. kanske vi som ska skriva den. Ja, det tror jag. Jag tror det. Ja, men jag
1: tror, jag tror syftet med den här podden är ju att egentligen inte döma någon utan bara få upp de här frågorna på bordet. Och jag tycker att det var superviktigt att du kom hit och pratade om det här på ett väldigt neutralt och härligt sätt. Och då
0: tycker jag att vi kan prata lite mer om det här med att vara barn och anhörig. Och ska vi träffa Olivia Trygg från Trygga barnen. Vad gör ni då rent konkret för de här barnen och ungdomarna?
2: Vi hjälper till med både handfasta aktiviteter framförallt där vi erbjuder stödsamtal med oss som själva har vuxit upp i den här problematiken så att barn och unga förstår att de inte är ensamma. Vi förmedlar hopp och också visar att det finns hjälp att få. Vi jobbar också med tre hjärtefrågor som vi brinner extra mycket för. Framförallt kunskap att vi vill ta bort den här skammen som många barn och unga känner som växer upp i den här problematiken. Trygga barnen grundades utifrån egna erfarenheter då är jag själv uppvuxen med min pappa som blev alkoholist. Jag är uppvuxen till en början i en väldigt fin och vanlig familj men bakom den här vackra fasaden så döljdes det sprickor och problem. Och det var, tog lång tid för oss i familjen och utanför att förstå att min pappa var alkoholist. För att under min skolgång så pratade man aldrig om alkohol som någonting man behövde oroa sig för. Och i min egen vänskapskrets eller bland våra familjevänner så trodde man aldrig att alkoholist skulle drabba oss. Jag trodde helt enkelt att alkoholism tillhörde parkbänken och i en helt annan värld. Min pappa var en framgångsrik reklamare. Och när man, ja, jag är i ett socialt... Liv, eller man ska säga där det alltid har varit självklart att det var varit fäster och man firar och då har det varit självklart att det är alkohol som ska vara med i bilden. Och eh, från början så var det väldigt, väldigt bra i vår familj. Eh, vi hade den här så kallade perfekta familjen men det var när jag ungefär var åtta, nio år som min pappa fick ett förändrat beteende. Han blev honfull och sarkastisk och jag som barn kunde inte sätta ord på riktigt vad som hände. Och det var inte förrän jag gick i högstadiet som jag förstod att vad som skilde min pappa utifrån andra vuxna när det alkohol det var just att min pappa fick det här förändrade beteendet. Och det mådde vi resten av familjen inte bra av. När jag var 15 år så fick pappa välja mellan alkohol i familjen. För då hade det gått så långt så det gjorde att vi inte längre orkade hålla upp den här fasaden. Så vi gjorde en så kallad intervention och ställde ett ultimatum till pappa. Och han valde alkoholen. Och den dagen han valde alkoholen så förändrades mitt liv totalt. Min pappa blev någon helt annan än man, den han hade varit innan. Tidigare kunde man ändå känna igen pappa i honom. Alltså i, när han hade druckit. Eh, men nu så blev han en alkoholist när jag gick ut genom dörren. Det är svårt att förklara. Men eh, han ringde mig i snitt 42 gånger per dag. Han ljög. Han hotade. Han manipulerade. Och jag trodde att jag var så extremt ensam. Men mamma kom fram till mig en dag när jag gick ettan på gymnasiet och sa att du behöver också få hjälp. Och jag tänkte att varför behöver jag hjälp? Det är inte mig det är fel på. Det är pappa som är konstig. Men mamma sa att om inte du får hjälp nu så finns det en risk att du själv blir alkoholist. Eller att du kan träffa någon som är alkoholist. Eftersom jag hade byggt upp ett beteendemönster som jag var tvungen att bryta. Jag tycker att det är jätteviktigt att man... Våga se och att man vågar fråga och framförallt att man vågar stå kvar om ett barn eller en ungdom öppnar upp sig om att ha de har det jobbigt hemma. Och vi brukar säga vi har lanserat en ny kampanj nu som heter just Våga fråga. Och då handlar det just om att modiga vuxna ger trygga barn. Eh, nu i sommar så kommer vi ha öppet när alla andra stängt. Det är någonting vi kallar för trygg hängbro för att vi märker att sommar och jul och andra högtider eller långa lov är oftast de tuffaste tiderna för barnunga. Inte bara att de inte har tryggheten att kanske gå till skolan eller till fritids, men också att många andra verksamheter stänger under sommaren. Och, eller tar in vikarier eller gå på semesterledighet och det gör att de här barnen och ungdomarna har ingenstans att ta vägen så därför så finns vi tillgängliga som en trygg hängbro under sommaren för att fånga upp de här barnen och ungdomarna som behöver hjälp just nu Det är så alltså Olivia Trygg från Trygga Barnen som gör ett fantastiskt
0: jobb eller vad jag säger. Mm.
3: Ja, det är, de är verkligen en ruskigt bra organisation tycker jag Just det, och så kommer vi ihåg att våga fråga som vuxna. verkligen. Tack, Sanna. Tack för att jag vill komma.